0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Es ist wirklich schön, diese Worte wieder zu sagen, muss ich ganz ehrlich mal so raushauen. Mein Name ist Julian Barsch, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es gab eine längere Pause, ich habe es im letzten Podcast, der vor, ich weiß es nicht, zwei Monaten, zweieinhalb Monaten war, kurz erklärt. Wer das sich nochmal anhören will, kann das tun, ist aber auch nicht so wichtig. Aber genau, der Podcast ist zurück und... Ich freue mich sehr, sehr darüber. Es macht mir ja immer sehr viel Spaß und deswegen freue ich mich, dass das jetzt auch wieder klappt. An dieser Stelle auch gleich zu Beginn. Ich habe jetzt erstmal vor, den Podcast bis Ende der Saison, also irgendwie bis Januar zu machen, irgendwie College Football Playoff, dann darüber nochmal quatschen und dann werde ich das nochmal evaluieren, wie es läuft, wie es auch zeitlich läuft. Natürlich hoffe ich, dass ich dann noch weitermachen kann, dass das mit dem Draft natürlich dann auch irgendwie funktioniert und im Idealfall auch noch ganz lange weiter wird man sehen. Deswegen mache ich dieses Mal lieber gleich mit der Erwartungshaltung. Ich finde es gerade cool, das passt zeitlich und deswegen würde ich den Podcast gerne erstmal bis Ende der Saison so weiterführen und dann wird reevaluiert und dann schauen wir dann weiter. Genau, meist wird es eine Folge die Woche geben. Das würde ich jetzt erstmal so von der Erwartung her sagen, mal gucken, wie es läuft. Diese Woche passt es gerade, wird es zwei geben. Ich meine, nächste Woche ist auch Hate Week, Rivalry Week, wie auch immer man es nennen will. Das ist natürlich besonders wichtig. Und daher möchte ich natürlich da auch nochmal ausführlicher darüber sprechen. Das wird dann am Mittwochabend höchstwahrscheinlich sein, die Aufnahme. Also irgendwie dann auch rauskommen. Also diese Woche zwei. Sonst rechnet mal lieber eher mit einer, ähm, einer Episode die Woche. Und danach schauen wir weiter, wie es eben zeitlich so passt. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Das habe ich damals schon immer gesagt. Das ist natürlich weiterhin so. Also über Twitter, Instagram, at, at saturdaykick und saturdaykick at gmail.com könnt ihr auch eine E-Mail schreiben, also jegliches Feedback, jegliche Wünsche, haut sie einfach raus, wenn ich gucke, dass ich sie einbringen kann. Schreibt mir auch gerne einfach immer per DM oder wie auch immer, dass, wenn ihr Fragen habt natürlich, und dann versuche ich die auch schnellstmöglich zu beantworten, teilweise auch einfach direkt. Genau, außerdem freue ich mich natürlich weiterhin über Reviews auf Apple Podcast, damit mehr Leute den Podcast sehen, und da möchte ich auch gerne gleich mal, also ich habe zufällig eine Review da gesehen, die vorher irgendwie noch nicht da war, ich würde gerne dann noch einmal Stellung zu nehmen. Die war von dem Werten Westfalen 1909 und ja, die war leider etwas negativer und das ist überhaupt nicht schlimm. Natürlich darf man mir auch negative, negatives Feedback, konstruktive Kritik geben. Da freue ich mich eigentlich auch ehrlich gesagt drüber, weil das macht den Podcast besser und da kann ich mir dann ein paar Tipps holen oder Wünsche abholen, was man besser machen kann und das dann implementieren. Allerdings finde ich es schade, wenn das Feedback sehr wenig lösungsorientiert formuliert ist und einfach so rausgehauen wird, nicht besonders nett, weil ich finde ehrlich gesagt dazu, also das ist ein Spaßprojekt, das sollte irgendwie nicht so sein, das sollte man anders ausdrücken können und vor allem freue ich mich, wenn man mir dann diese Kritik dann auch irgendwie direkt schreibt, dass ich es auch verbessern kann, weil die war eben sehr, sehr negativ, ohne einen Lösungsvorschlag zu geben und das finde ich dann ärgerlich, weil damit kann ich auch persönlich sehr, sehr wenig anfangen, also deswegen hier auch klar nochmal der, der Aufruf an den Westfalen 1909, schreibt mir gerne eine Mail, schreibt mir gerne irgendwie auf Twitter oder Instagram, dann können wir uns nochmal drüber unterhalten und du kannst mir gerne nochmal Feedback geben, was dich so stört. Großer große Störfaktor dabei war, dass ich viel über Ohio State rede und da muss ich leider sagen, erstens ist Ohio State dieses Jahr sehr, sehr gut und es wird schwierig, nicht über die Backeis zu reden. Dazu ist es mein Lieblingsteam, ich gucke die jede Woche. Wenn das so ein großer Störfaktor ist, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Podcast, aber ich werde es mir trotzdem mal zu Herzen nehmen. Genau, also wie gesagt, direktes, konstruktives Feedback, immer gerne gesehen, aber dann bitte auch lösungsorientiert und gerne direkt an mich oder eben da in den Reviews, das, darum geht es gar nicht, sondern dass ich damit auch was anfangen kann. So, gleich eine etwas negativer Part zu Beginn, aber ich finde sowas immer wichtig zu sagen, weil Kommunikation und negative Kommunikation in den Medien ist heutzutage echt ein Thema, was mich tierisch stört und daher möchte ich das auch hier immer wieder gerne thematisieren, weil es wichtig ist. So, das zum Beginn. Ich hoffe, damit sind alle Fragen geklärt. Wenn nicht, schreibt mir und fertig. Und ich freue mich sehr, dass der Peter jetzt hier so lange gewartet hat, <lacht> ruhig <lacht> mein Gelaber hier zugehört hat. Also Peter Schindler ist wieder am Start, freue ich mich natürlich. Und ja, in der ersten Ausgabe zurück musste natürlich mit dir sein. Also ich hoffe, du hast ein schönes College Football-Wochenende bisher gehabt und schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Ja, hallo, auf jeden Fall. Und äh, ich muss zugeben, ich rede doch diese Saison ganz gerne über die Ohio State Buckeyes, auch wenn es nicht mein Lieblingsteam ist, aber sie machen zurzeit sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Das äh, finde ich, find ich sehr solide. Das höre ich gerne. Und genau, also den Peter findet ihr unter GER Suna, Suna wie die Oklahoma-Sunas, auf Twitter. Und er hat natürlich auch einen Blog, das ist thesportsobserver.de. Da findet ihr ihn auch. Da schreibt er immer wieder über die unterschiedlichsten Football-Themen. Zur NFL werdet ihr von ihm höchstwahrscheinlich sehr viel über die Minnesota-Vikings hören, was sein Lieblingsteam ist. Und genau, da auf jeden Fall folgen, weil das gerade zum College Football auch immer sehr, sehr guter Content, den er euch da liefert. Also, wir fangen leider, das passt natürlich jetzt sehr gut zu der Review eben, aber ich glaube, nach dem Wochenende müssen wir mit Penn State at Ohio State anfangen. Es war das Spiel des Wochenendes, Nummer 2 Ohio State gegen Nummer 8 Penn State. War ein spannendes Spiel, wurde spannender, als ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Am Ende gewinnt Ohio State dann doch relativ souverän, würde ich jetzt sagen. 28-17, zur Halbzeit stand es 14-0. Da hatte Ohio State ja schon relativ viele offensive Yards. So. Allerdings konnten sie das nicht so richtig in viele Punkte ummünzen. Da hätte man viel höher führen müssen. Ryan Day war da auch nicht so ganz zufrieden. Am Ende konnte man es trotzdem rumreißen, trotz einiger Turnover. Was waren so deine Main Takeaways, wenn du jetzt aufs Spiel zurückguckst? Was ist dir so vor allem hängen geblieben?
1: Also vor allem ist mir hängen geblieben, dass Ohio State trotz der Tatsache, dass es mal ein Spiel war, dass, dass sie jetzt nicht so dominant bestreiten oder bestehen konnten, wie es jetzt in, der, in den vergangenen Wochen eigentlich durchgehend der Fall war, was aus meiner Sicht ein Spiel, was sie dann doch haushoch verdient gewonnen haben, was sie dann am Ende hin klar gewonnen haben. Wenn man bedenkt, dass die letzten drei Spiele, sie spielen ja jedes Jahr gegeneinander, die letzten drei Spiele aus den letzten drei Jahren, mit kumulierten 5 Punkten mhm. Unterschied ausgegangen sind, waren diese äh, elf punkte unterschied jetzt im Grunde schon eine ganze Welt gewesen. Und ich finde, äh, wenn ich ehrlich sein soll, spiegelt das Ergebnis die Leistung von Ohio State ähm, nur bedingt wider, weil ähm, die Penn state Nittely lions eigentlich nur im dritten Quarter wirklich äh, gut gegenhalten konnten. Und insofern ähm, ist es so, dass Ohio State jetzt ähm, die Elfte, den elften Sieg nacheinander einfahren konnte, auch völlig verdient einfahren konnte. Äh, zwar jetzt natürlich in der Punktdeutlichkeit nicht so krass, wie es jetzt davor war, aber trotzdem aus meiner Sicht ähm, als wirklich ja, gesetzter playoff kontender aus meiner Sicht dasteht.
0: Mhm. Du hast das dritte Viertel angesprochen und ich glaube, das ist schon was, was man jetzt nochmal irgendwie beleuchten muss, weil am Ende haben wir bisher eigentlich wenig Grund gehabt, irgendwas an Ohio State anzuzweifeln bisher dieses Jahr. Also man hat absolut dominiert, eigentlich jedes Spiel. Das 14 zu 0 war, also gegen, gegen Wisconsin hat man einmal 10 zu 0 zur Halbzeit geführt, dann war das jetzt das 14 zu 0 schon das knappste Ergebnis zur Halbzeit, also das irgendwie auch relativ eindeutig. Nun hat man das dritte Viertel 17 zu 7 verloren, da war mhm. Penn State eben relativ stark, aber da war eben vor allem der große Faktor, dass man einige Fumbles hatte. Also da hat Ohio State eben nicht besonders gut aufgepasst auf den Ball, hat in einem zu einem Zeitpunkt 25, in, innerhalb von 25 Sekunden zwei Touchdowns kassiert, eben durch den Touchdown, dann der Fumble, gleich wieder der Touchdown. Ja. Das war dann eben sehr, sehr ärgerlich. Trotzdem ist es natürlich auch so, diese Fumbles sind irgendwo auch ja, so ein bisschen freakig. also das ist, kannst du jetzt nicht sagen, okay, sie haben jetzt ein paar Mal mit und deswegen musst du großartig unsicher sein, aber gibt es jetzt irgendwelche Gründe, wenn du auf das Spiel guckst, wo du jetzt sagst, okay, vielleicht nächste Woche gegen das Team aus dem Norden, dessen Namen ich in der nächsten Woche nicht aussprechen werde, <lacht> oder, <lacht> oder, oder auch danach, wenn es jetzt um College-Super-Playoff geht, im Vergleich zu Teams wie LSU, Clemson, glaubst du, dieses Spiel hat irgendwas aufgezeigt, wo wir jetzt schon irgendwie doch Zweifel haben müssen?
1: Ähm, sagen wir es mal so, also ich glaube, dass, dass die, dass die ist auf jeden Fall vielleicht das kompletteste Team des, im College Football dieses Jahr sind, aus meiner Sicht, ähm, weil sie sowohl in der Offense äh, als auch in der Defense wirklich absolut ähm, also bestialische Playmaker haben, das kann man nicht anders sagen. Ähm, es ist natürlich so, Während einer Saison wirst du halt immer mal wieder Phasen haben, wo es nicht so gut läuft. Und ähm, ich, ich, ich gebe zu, äh, es waren wirklich dann einige Fumbles zu viel in diesem Spiel. Aber man muss halt auch ehrlich zugeben, äh, das hat auch manchmal mit Pech und mit Glück zu tun, gerade was Fumble angeht. Im Endeffekt, wenn du mal den Ball fumbelst, dann ist es im Endeffekt eine 50-zu-50-Chance, dass, dass du den recoverst. Oder Aha. halt nicht. Und ähm, ja, also ich, ich glaube persönlich, dass das dritte Viertel halt mal ein Ausrutscher war. So. Und dieser Ausrutscher hatten die Backeyes diese Saison noch gar nicht gehabt. Und trotz der Tatsache, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel Justin Fields halt äh, auch schwer unter Beschuss war durch die Defense der, der Nittany Lions, hat er es immer wieder geschafft aufzustehen und hat halt wirklich super Pässe geworfen, die er dann noch teilweise zu Touchdowns verwandeln konnte Insofern glaube ich, dass das eine Feuertaufe war für die Bug-Eyes. Und für die nächste Woche muss ich ganz ehrlich sagen, also sie werden da nach einer arbeitsklare Favorit gehen. Und natürlich, klar, also wenn es halt wieder ein Freakspiel sein sollte und sie halt viel Pech haben, dann kann das natürlich auch eng werden. Aber Stand jetzt sehe ich da ehrlich gesagt kein großes Szenario, was, was dazu führen würde, dass Michigan das irgendwie nächste Woche gewinnt.
0: Okay, also, genau, du hast es angesprochen, Jito grossmatos der, der Defensive Liner von Penn State, hat da teilweise echt guten Druck gemacht, das sah sehr, sehr gut aus, ähm, daher die Defense von Penn State wirklich sehr, sehr, oder hat schon überzeugende Phasen gehabt, klar, aber gleichzeitig, das war der erste Drive, man hat gleich gesehen, man spielt theoretisch auf, oder auf dem Papier über die ersten zwölf Wochen gegen die beste Rushing Defense im College Football in Penn State mhm. und man hat halt keinen einzigen Pass angebracht im ersten Drive und man scored aber den Touchdown. Also das mhm. war gleich einfach so eine Demonstration vom eigenen Können. Und ja, ich glaube, wenn wir da mal kurz durchgehen, Justin Fields, also 188 Passing Yards, 16 von 22, zwei Touchdowns, keine Interception, auch 66 Rushing Yards. J.K. Dobbins wieder brutal gut. Und, aber man hat auch öfter gesehen eben diese, diese Dynamik zwischen ihm und Fields, dieser Zone-Read dabei, immer dieses Element, okay, eigentlich muss ich immer... Ein, zwei Leute darauf, müssen sich darauf fokussieren, zu gucken, läuft Fields und nicht Dobbins. Das ist halt immer dieser Faktor und der hilft Dobbins ja. ist ja ungemein und das ist ja auch der Vergleich zum letzten Jahr, wodurch Dobbins eben so viel besser dasteht. Hat aber auch 36 Mal den Ball bekommen, also sehr, sehr viel, 157 Yards, zwei Touchdowns und ja, also Master Teague dieses Spiel gar nicht so viel gespielt, genau, und, und dann eben aber auch einige Pässe wo man eben sieht, was Justin Fields eigentlich kann. Also ich erinnere mich an diese eine Out-Route von ähm, Austin Mac, also die zum beim Third-Down dann eben zum First-Down geführt hat. Also wirklich ein ganz, ganz langer Wurf. Und da war vom Timing, vom, von der Accuracy war der wirklich Bombe. Also da hat es eigentlich alles gepasst, genauso wie der Touchdown auf K.J. Hill. Da, also wirklich diese, diese Fade-Route in die Endzone, tolles Balltracking von Hill. Also das war wirklich gab eben wirklich sehr, sehr gute Momente und ich glaube, das ist eben der Unterschied von Ohio State dieses Jahr, womit vorher keiner gerechnet hat, aber Ohio State dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren. In den letzten Jahren war der Ausrutscher eben eine, also eine unglaublich bescheidene Niederlage bei Iowa oder sowas oder gegen Purdue. Mhm. oder, ne? Und, und dieses Jahr ist es eben nur, oder ist es eben ein 28-17-Sieg gegen Penn State. Klar, Saison ist noch nicht um, aber ich glaube, das muss man hier schon nochmal so. Ja, vergleichend äh, in den Raum stellen. Und ja, meine Frage noch, Chase Young vor Heisman?
1: Oh ja, also ähm, <lacht> ich meine, äh, ganz ehrlich, ich glaube, der Mann ist von einem anderen Stern. Also das, was der, was der auf die Beine stellt, ist, ist der Hammer. Also den kannst du, den kannst du nicht eins zu eins äh, blocken, das geht nicht. Und diesen Fehler haben die Nittlinge Lions gestern leider mhm. häufiger gemacht, dass die quasi ihren ihren Tackle da ähm, ja, auf verlorenen Posten gestellt haben und der so dermaßen überrannt wird. Teilweise hat das dann auch zu Strafen geführt, weil, ja, ich sag mal so, da ist die Ola natürlich extrem unter Druck. Wenn der Tackle dann im Endeffekt weiß, dass er auf jeden Fall jede Sekunde oder Millisekunde braucht, um im Vorteil zu sein, dann führt das dazu, dass alleine die Präsenz von von ähm, Chase Young dazu führt, dass es dann halt mal Fallstarts gibt oder Ähnliches oder oder Holding-Penalties, und das hat dann absolut den Unterschied gemacht. Ne? Mal davon ab, also selbst wenn Chase Young nicht gespielt hätte, ich glaube, die, die Lions hätten auch große Probleme gehabt mit, den Rest der, mit der Rest der Defense. Also das, sind, ähm, das ist wirklich beeindruckend, was da gezeigt wurde. Ich meine, im Endeffekt wurde auch das gesamte Laufspiel ähm, mehr oder weniger bis zu einem gewissen Punkt äh, abgewürgt. Also äh, als der ähm, Starting Quarterback, Sean Clifford, bei Aha. Penn State im Grunde ausgefallen ist und Will Levis, der Backup reingekommen ist, dann war das Passspiel eigentlich fast tot gewesen. Ähm, aber auch das Laufspiel äh, haben sie relativ gut unter, untergriff, im Griff bekommen. Äh, insgesamt waren es dann halt im Grunde nur 2,8 äh, Yards pro, äh, pro Lauf. Das ist halt eigentlich total wenig so, ne? Und äh, im Pass waren es 4,6 Yards, also pro Pass. Insofern, ähm, sehr sehr gutes, sehr, sehr gutes Stand der Defense und ähm, ich glaube, dass, also ich würde mich sehr freuen, mal einen Spieler unter den Top 3 zu haben, äh, dann nachher bei der Heisman-Verleihung, der mal kein Quarterback ist, der mal kein Running Back ist, ähm, weil ich glaube, dass Chase Young es auch absolut verdient hätte, äh, unter die Top 3 zu kommen. Ob er den Heisman gewinnt, wage ich mal zu bezweifeln, ja. mein Wort hätte er, äh, es wäre mal was anderes. Und ähm, ja, also wie gesagt, unter die Top 3, das wäre was, was richtig gut ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, das ist natürlich schwierig. Also auch in Justin Fields muss eigentlich in die Debatte rein. Aber natürlich ist da noch so ein gewisser Joe Burrow, der in Ohio State eben nicht den Starting genau. Spot bekommen hat und jetzt irgendwie wie von einem anderen Stern spielt. Und der muss da sicherlich momentan der Favorit drauf sein, eben auch mit der Position gepaart. Du hast jetzt noch kurz Will Levis angesprochen. Es war auch irgendwie ganz interessant. Sean Clifford verletzt, hatte auch kein gutes Spiel, dann mhm. kommt Levis rein, Passing, ja, war okay, aber jetzt auch, also, oder eigentlich sehr, sehr durchschnittlich, hat dann im mhm. vierten Viertel, zehn Minuten auf der Uhr auch eine Interception geworfen auf Justin Hilliard von den Backeis. aber ja, genau, ist noch hat auch irgendwie ganz gute Runs gezeigt, teilweise irgendwie für einen First Down, für einen Touchdown, also 43 rushing yards, eben ein Touchdown, Glaubst du, das könnte jemand sein für die Zukunft? Also ich fand den eigentlich ganz spannend, so wie der wieder gezockt hat, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie als Passing Quarterback noch recht limitiert. Also genau, war da das, das
1: glaube ich, ganz gut. Ja. Also ist natürlich jetzt ähm, gerade nicht das, äh, das beste Setting, ne? Also reinzukommen ja. im in, in Houseshoe von, von Ohio State. Also vielleicht ist das jetzt auch nicht der absolute Maßstab und ähm, war auch dann für ihn natürlich in eine etwas ähm, schwierige Situation. Ich fand die Interception ehrlich gesagt nicht so besonders gut, weil ich glaube, da hat er sich halt wirklich komplett verzockt und hat, hat äh, die Verteidigung ganz schlecht gelesen. Aber teilweise waren seine Läufe ganz okay gewesen. Also ähm, ich glaube, dass, dass er tatsächlich jemand sein könnte, der, ähm, der das Potenzial hat, dort Starter zu werden. Also ähm, nur, glaube ich, müsste man da die, die Offense auch so ein bisschen ähm, drauf äh, einrichten. Ich bin jetzt, echt gesagt, weiß nicht, ob der halt wirklich so ein, so ein ähm, ja, Ausnahmepässer ist. Das hat man jetzt gestern nicht so gesehen. Ähm, aber ich glaube, dass, ich sage mal so, Penn State ist jetzt nun keine Schule, die jetzt wirklich nur am unteren Ende rekrutiert. Und insofern, ähm, ja, warum nicht? Ne? Also muss man muss sich dem mal auch mal angucken, wenn er die Möglichkeit bekommt, auch mal gegen andere Teams zu spielen und nicht gerade gegen das nun bloß Ultra momentan im College Football.
0: Okay, damit hätten wir das Thema dann auch abgeschlossen. Nächste Woche wird es dann natürlich gerade für Ohio State ganz besonders wichtig. Das Spiel schlechthin, die Rivalität schlechthin, damit steht und fällt, egal wie es am Ende eigentlich läuft, für, für die für in der Saison, eigentlich immer die gesamte Saison. Das Spiel lief in den letzten Wochen, äh, letzten Wochen, in den letzten Jahren eigentlich ganz gut. Aber genau, man spielt bei TTUN, The Team Up North, so wird es immer aufgeschrieben, auch auf Twitter oder eben auf T-Shirts. Ich habe selber auch so ein T-Shirt. Also das Team, gegen das man nächste Woche spielen wird, was Peter auch schon gesagt hat. Ich bin da so ein bisschen aber glaube ich, weiß auch nicht. Ich werde es auf jeden Fall diese Woche nicht aussprechen. Damit müsst ihr nun Vorliebe nehmen. Das ist in der Hate Week so, so gehört sich das. Aber genau, da wird man spielen momentan noch die Nummer 2 gegen Nummer 13, mal gucken, wie sich das jetzt ändern wird mit den neuen Rankings, die jetzt bald rauskommen. Wenn ich mich nicht ganz falsch, genau, Penn State spielt gegen Rutgers, das sollte etwas leichter werden, das wird nicht so eine spannende Geschichte, denke ich mal, die werden sich da den Frust von der Seele spielen können, aber genau, gerade für Ohio State wird es dann schwierig. Aber genau, wir gehen weiter und gucken auf ein anderes sehr, sehr wichtiges Spiel aus dieser Woche, vielleicht nicht ganz so extrem, aber am Ende war das für Georgia auch eine Partie, die sie unbedingt gewinnen mussten und gegen Texas A&M sicherlich auch keine leichte, kein leichtes Spiel. Wir haben für beide Teams zu Beginn der Saison schon gesagt, der Schedule ist wirklich brutal, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Auch Texas A&M, sehr talentiertes Team, aber ja, also irgendwelche, irgendwelche von diesen Teams, so Auburn, Georgia, LSU, Texas A&M, irgendwer musste da ein paar Spiele verlieren. Texas A&M war es dann am Ende. Auch in dieser Partie, 19 zu 13, wurde am Ende noch mal relativ knapp. Calemont der Quarterback von Texas A&M, hatte da noch ein paar ganz gute gute Spielzüge, ein paar gute Pässe. Wirklich am Ende ist die Offense noch mal gut rausgekommen, aber am Ende war die Dominanz der Defense von den Bulldogs, die zu Hause vor einer tollen Kulisse bei der Senior Night gespielt haben, eben dann doch zu viel. Wie, lass mal erstmal kurz über Texas AM sprechen. Was ist so, was denkst du so von diesem Team jetzt gerade auch, wo die Saison, also bis aufs Bowl Game ja schon irgendwo auch gelaufen ist? Wie würdest du die nach dem Spiel jetzt einschätzen? Wie würdest du Callum einschätzen? Warum hat es jetzt hier nicht gereicht?
1: Ja, also Texas AM ist halt halt, also ich glaube, du hast es auch schon richtig erwähnt. Also ich meine, im Endeffekt spielen die halt in einer Division, die Gehört zu den stärksten im ganzen Lande, also mit Alabama, mit LSU, mit Auburn, etc. Und jetzt hatten sie natürlich auch noch das Pech, dass sie in diesem Cross-Division-Duell auf Georgia getroffen sind, die ähm, ja momentan noch an Nummer 4 gerankt sind. Auch aus meiner Sicht für, zu Recht an Nummer 4 gerankt Aha. sind. Ähm, und die Aggies, ja, also die sind ja damals ganz bewusst aus der Big 12 rausgegangen und sind in die SEC gegangen. Einfach um, ähm, ja, weil sie dachten, sie sind im Endeffekt dazu berufen. Es ist, es ist ja auch nun ein relativ traditionsreiches Programm, äh, um im Endeffekt ja die ganz großen äh, Fründe abzusammeln. Ähm, das ist bislang nur, ich sag mal, so mäßig gelungen. Also sie hatten mal ein, zwei... Gute Jahre mit Johnny Manziel als Quarterback. Und ähm, seitdem, seitdem sie halt Jimbo Fischer verpflichtet haben, hat's, also ist es halt noch nicht so nach oben gegangen, wie sie sich halt vorgestellt haben. Und ich glaube, sie haben ein sehr talentiertes Team. Ich glaube, dass per se dieses Team noch nächstes Jahr vermutlich einen, einen Schritt nach vorne machen wird. Aber sie sind jetzt momentan 7 und 4, was ich sag mal, solide ist, also im Endeffekt, ja, ist okay. Sie haben halt drei in der Conference verloren, aber gerade in der Offense ist das Team halt noch nicht so weit und Kellen Mond, ja, ist sicherlich ein okayer Quarterback, aber das reicht in der SEC mittlerweile nicht. Und ähm, gerade wenn man sich auch gestern das Spiel an angeschaut hat, ähm, also das Laufspiel war quasi tot, ähm, ja, und ja, wenn du halt total. im Grunde eindimensional bist, dann wird es halt auch auswärts in Georgia sehr, sehr schwierig. So Isaiah Spiller hatte halt, also der Running Back hatte halt elf Carries für sieben Yards, ne? das, das sagt ja schon <lacht> einiges aus so ja. und äh, Kellen Mond ist halt jetzt auch nicht der Über-Quarterback, der das dann mal eben wie zum Beispiel ein Tour ähm, im Grunde kompensieren kann. Insofern war es im Endeffekt eine, eine knappe Niederlage vom Ergebnis her. Aber äh, aus meiner Sicht äh, hätte die durchaus auch höher äh, ausfallen können. Beziehungsweise, wenn der Touchdown im vierten Quarter nicht gefallen wäre, dann hätte sich da auch keiner aufgeregt über diesen Abstand dann zu Georgia.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da würde ich so mitgehen. Also, Kellemont, das ist wirklich interessant. Vor der Saison habe ich mir noch ab und zu gedacht, so, okay, das könnte jemand sein, der kann auch mal so ein Team alleine tragen. Der kann... Mhm. Wir haben ja schon öfter mal diese Fälle gesehen, ne? die Menzels, Watsons und so weiter. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie auf ein Level mit Sean Watson stellen, auf keinen Fall. Aber hm. ich gab ja immer wieder mal so ein paar Kandidaten und Kellemont hat das in der Vergangenheit auch schon gemacht, gegen große Teams wirklich das Team praktisch zu tragen und damit toll, dafür tolle Momente zu sorgen und auch für knappe Spiele. Aber irgendwie klappt es diese Saison nicht so, wie ich mir das da irgendwie ausgemalt hatte. Also zu Texas A&M, ich fand da teilweise die Blitzdesigns mit fünf Rushern da irgendwie sehr, sehr interessant. Das haben sie da gerade in diesem in dieser Phase gegen Ende des Spiels, wo man eben auch Momentum hatte, ganz gut gemacht. Gerade in Justin Madebike, der wirklich sehr, sehr stark ist. der Da bin ich auch gerade als draft Prospect irgendwie noch relativ interessiert an dem. Ich glaube, das, das wird ein sehr, sehr guter Spieler oder könnte ein sehr, sehr guter Spieler werden. Aber genau, lass uns mal auf Georgia gucken. Du hast jetzt schon einiges dazu gesagt. Gerade zu Beginn war Jack Fromm da nicht so wirklich stark. Also die Defense über jeden Zweifel erhaben, waren sehr, sehr dominant. Zu Beginn Fromm mit ein paar sehr, sehr weit offenen Receivern, sage ich mal, das hätte auch schnell besser werden können, hat er sie dann nicht getroffen, hat, ich meine, einmal ist der Running Back da so eine Real-Route gelaufen, da hat er irgendwie war knapp daneben, dann sind sie im gelaufen im ersten Viertel. Da war Pickens dann irgendwie auch mit seinen 6'5 da irgendwie komplett frei zum Touchdown. Dann überwürfte ihn irgendwie ein paar Yards. Er hat dann den Handschuh abgenommen. Danach war es ein bisschen besser. <lacht> aber ja. also gerade wenn wir auf Georgia jetzt als, als Playoff-Team gucken oder potenzielles Playoff-Team, ich meine, das wird in der, in der SEC, SEC da jetzt auch alles ziemlich spannend. Defensiv sind die sehr, sehr stark. Aber wenn wir jetzt gerade auf die anderen Teams gucken, eben LSU, Ohio State, Clemson, glaubst du, dass die da in diese Riege gehören? Ist es gerade schon so, dass wir da so eine Vierer-Fünfer-Riege am Anfang haben oder sind die durch die Probleme offensiv noch so ein Stück weiter unten anzusiedeln?
1: Ja, also ich sehe die tatsächlich gar nicht so weit unten. Also ich glaube, dass Jake Froben der Einzige ist momentan, der so ein bisschen, ja, nicht die Performance aufzeigt, die man eigentlich von ihm erwarten könnte. Also er spielt ja seit seinem True Freshman-Jahr 2017 bereits auf der Position. Er ist in diesem Jahr Starter geworden, und ähm, normalerweise, also wie man das eigentlich gewohnt ist, sind ja Quarterbacks ähm, ja von, von seiner Statur beziehungsweise von seinem Talent her eigentlich dazu prädestiniert, von Jahr zu Jahr besser zu werden. Und das ist dieses Jahr tatsächlich nicht der Fall. Also er hat, wenn man sein QB-Rating mal anschaut, einiges abgebaut im Vergleich zum Vorjahr. Er, ist jetzt tatsächlich nicht derjenige, der zu riskant wirft. Also er hat auch nur mhm. drei Interceptions geworfen dieses Jahr. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Play-Designs gefallen mir auch nicht wirklich. Und ähm, das sind einfach viel zu viele kurze Pässe. Das ist halt alles viel zu verwaltend. Das ist so ein bisschen wie Joe Borrow letztes Jahr bei LSU. Und ich glaube, okay. dass, mhm. dass, dass, dass das tatsächlich Georgia so ein bisschen davon abhält, noch besser zu sein, als sie momentan sind. Ja, sie haben diese blöde, hässliche Niederlage gegen South Carolina nach Overtime. Ja, gar keine Frage. Das ist so ein bisschen der Makel. Das hätte nicht sein müssen. Aber die restlichen Spieler haben sie eigentlich ja gut gewonnen. So, ne? Da waren auch ein paar knappe Dinger dabei, definitiv. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, sie haben alles noch in eigener Hand. Sie spielen nächste Woche noch gegen Georgia Tech. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen, dass das im Grunde etwas ist, was, ähm, was sie gewinnen müssen. Und dann sind sie ja im SEC-Finale, vermutlich gegen LSU. Ähm, mhm. Und da, sagen wir mal so, haben sie es halt in der Hand. Und das ist halt so ein, ja, ein Big Game, was sie halt gewinnen müssen, damit sie sicher in die Playoffs kommen. So. Und ich denke, momentan wäre LSU definitiv favorisiert, aber man sollte Georgia nicht abschreiben, zumal sie ja ich meine so, was das Recruiting angeht. Kirby Smart ist ja nun wirklich ein Top-Recruiter ja, aus meiner Sicht. Über und über das, was die da Zweifler wirklich haben. an Land geholt werden, genau. Also das ist das ist schon brillant. Und vielleicht, vielleicht dauert es noch ein Jährchen. Mal gucken, ob vielleicht noch Jake Fromm ein Jahr dranhängt. Mal schauen. Aber ich würde sie nicht abschreiben. Und ich würde auch sagen, so, dass sie momentan zu Recht an Nummer vier sind.
0: Okay, gut. Also ich glaube... Du hast eigentlich alles gesagt, was mir gerade auch so im Kopf rumgeschwört ist. Deswegen, da stimmen wir auf jeden Fall überein. Gerade auch zu den knappen knappen Siegen, die du angesprochen hast. Also klar, man verliert gegen South Carolina, aber es ist, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das ist immer ein Unterschied, ob du wirklich so ein Spiel dabei hast, wo du unglaublich unnötig sehr hoch verloren hast oder wenn ja. du ein knappes Spiel verlierst. South Carolina, okay, kein überragendes Team, aber ist jetzt auch also ne, so mittelmäßig unterwegs. Genau. Und ähm, am Ende... Verliert man das Spiel in Overtime? Muss nicht sein. Die knappen Spiele, die man hatte, waren gegen Notre Dame knapp gewonnen, gegen Florida mhm. knapp gewonnen, gegen Auburn knapp gewonnen. Das sind alles gute Teams. Das sind richtig. alles Top-10-Teams. Das kann man machen. hast richtig gesagt, man spielt jetzt gegen Georgia Tech und dann gegen LSU. Georgia Tech muss man weghauen und LSU, okay, dann hat man es selber in der Hand. Zum jetzigen Zeitpunkt, also wie gesagt, stimme ich dir zu, dass es schwierig werden wird, aber... Ja, also Jack Fromm erkennt diese Momente. Und auch wenn das zwar immer sehr fluffy ist, so, okay, diese, diese Erfahrungen und sowas, da kann, das kann man natürlich auch wenig quantifizieren an, an dem Punkt. Aber gleichzeitig, das, mich würde es schon überraschen, wenn das jetzt ein absoluter Blowout wird. Also auch wenn LSU sehr, sehr stark ist. Aber ja. an, an, den, an der Stelle, es muss halt wirklich so werden, dass Georgia offensiv kreativer wird. Eigentlich sollte diese Entwicklung von LSU auch dazu führen, dass Teams wie Georgia und Co., sich jetzt mal umschauen in der nächsten Offseason und gucken, okay, wie können wir unsere, unsere Offense auch in diese Richtung bewegen? Weil, also, das zeigt sich aber, der Erfolg für LSU. Das wäre natürlich dann irgendwie ganz schön für die nächsten Jahre auch. Aber ich glaube, grundsätzlich hast du da schon recht. Und wenn wir jetzt auch auf die Konkurrenz gucken, wie die so gespielt haben, dann muss Georgia, glaube ich, gerade noch dastehen, wo sie jetzt stehen.
1: Also, ich glaube auch, äh, also, ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Matchup werden gegen LSU, weil auch die mhm. LSU-Defense hat ja super Playmaker. Gar keine Frage. Also wir haben ja auch ausführlich über, über LSU äh, in der Preseason gesprochen und ähm, gerade auch nochmal beispielsweise den ähm, Christian Fulton und, und Grant Talbot herv her hervorgehoben. Ja. Aber was interessanterweise jetzt so äh, zu beobachten war in den letzten Wochen, das deutete sich ja schon auch bereits im Spiel gegen Texas an bei LSU, dass ja die Secondary, durchaus äh, anfällig ist. Also insofern ähm, mhm. ist das jetzt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt gesetzt, dass äh, LSU da über Georgia drüberlaufen wird. Ganz im Gegenteil. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich Joe Borrow mit, mit Georgias Defense dann im Grunde ähm, anstellen wird. Klar, der hatte schon Alabama gehabt als Gegner, aber Alabama musste auch auf sehr, sehr viele True Freshmen im Grunde vertrauen, ähm, weil die ja ein unfassbares Verletzungspech hatten und insofern äh, könnte das ein absolutes Highlight äh, in der Championship-Woche äh,
0: Championship sein. Sehr gut, genau. Ich glaube, damit haben wir das auch ganz gut gecovert und kommen zur nächsten Partie. Das war eigentlich ein Spiel, wo ich relativ sicher war, dass Oregon das machen würde und damit in der Diskussion zumindest um das Playoff als, als Pack 12 team dabei bleiben würde. Ja, das, ist ganz, das Ganze ist etwas anders gelaufen. Es gab ja wahrscheinlich das Upset des Wochenendes. Arizona State gewinnt 31 zu 28 zu Hause gegen Oregon. War ein Wahnsinnsspiel, also mhm. war auch durchaus unterhaltsam. Schon mal kleiner Spoiler an dieser Stelle, der Samuel von den Collect vom Collective of Ducks, auch auf Twitter dazu finden, der wird gleich im Anschluss an diese, an unsere Gedanken und an das Spiel hier im Podcast auch noch mal ein paar Minuten irgendwie, in, in aus, er schickt mir noch ein Audio und da wird er noch ein paar Minuten was dazu sagen. Da werdet ihr noch mal wirklich aus der Ducks-Brille, sage ich mal, Fanbrille, dann noch mal ein paar Eindrücke bekommen. Aber genau, also ich sage jetzt noch mal kurz ein paar Worte zu dieser Partie, also oregon ähm, mit eigentlich einem ganz guten Start, äh, starten mit einem Touchdown von Habibi Likio, dem, dem Running Back, dem Goal Line Back, mit einem 5-Yard-Touchdown. Dann Jalen Daniels, der Quarterback von Arizona State, wirklich brutal gutes Spiel, mit, ja, einem 57-Yard-Touchdown auf Darby, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hatte. Das, das war schon mal so ein Zeichen gesetzt, okay, Heute können wir vielleicht mit ein bisschen mehr rechnen, weil eben Jane Daniels da eben auch gleich einen rausgehauen hat. Dann ist eigentlich nicht so viel passiert. Und das ist eben auch irgendwie ganz also irgendwie ganz witzig in dieser Partie. Also es sind, jetzt was mich rechnen, 20 Punkte in den ersten drei Vierteln gefallen und dann knapp 40 mhm. im letzten. Also da ging es dann nochmal richtig heiß her, weil dann können wir eigentlich einen Sprung machen bis ins letzte Viertel. Da stand 13 zu 7 für Arizona State. Und dann kam eben das 21-7 Jane Daniels, wieder zu Darby, der 26 Yards für den Touchdown läuft. Ähm, da wurde auch noch eine Pass Interference declined. Wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Genau, und dann kam auf jeden Fall noch die Two Tupac-Conversion auf Inu Benjamin. Danach noch ein Free-Call 24 zu 7. Habibi Elikio wieder mit dem Touchdown für die Ducks, die dann ein bisschen angezogen haben. 10 yard touchdown ähm, und dann kam eigentlich so Johnny Johnson, der das ganze Spiel über schon relativ dominant war als Wide Receiver für die Ducks hat dann den Touchdown gefangen von Justin Herbert. Es stand 21-24, man hat eigentlich damit gerechnet, jetzt kommen die Ducks, jetzt übernehmen sie das Spiel und Jaden Daniels kommt zurück mit dem 81-Jahr-Touchdown auf Ayuk. Das war wirklich so ein richtig krasses Ding. Links runter, die Sideline ist er ja da gerast. Also Wahnsinnsplay. Auch wenn die Ducks dann nochmal einen Touchdown erzielen konnten, 17-Jahr-Touchdown auf Johnny Johnson, auch nochmal sehr stark. Also, sehr unterhaltsam, Jaden Daniels, 408 Yards, drei Touchdowns, Inu Benjamin 114 Yards, man hatte zwei Receiver mit über 100 Yards, wirklich eine offensive Explosion von Arizona State, Justin Herbert mit einer sehr, sehr schwachen Partie, zwei sehr dumme Interceptions, mhm. ähm, Johnny Johnson mit über 200 Receiving Yards, zwei Touchdowns, jetzt so als kurzes, kurze Zusammenfassung zu dem Spiel, woran hat es gelegen, war das nur Justin Herbert oder was war hier so der Grund, dass Arizona State jetzt hier so ein Upset landen konnte?
1: Also ich glaube, was ähm, die Statistik des Spiels für mich ist oder aussagekräftigste war, also Oregon gehört ja bislang zu den wirklich besten Defenses im Lande. Ähm, Top 10 Defense mhm. ohne, also wirklich auch nach SP ⁇ also der Advanced Metric schlechthin. Und ähm, wenn man jetzt einmal sich einmal so anschaut, was gestern gegnerischen Passspiel los war. Ich meine, bislang waren es 6,1 Yards pro Pass, die diese Oregon Defense zugelassen hat und gestern waren es 12,4. Also da waren Big Plays dabei, gar keine Frage, aber die äh, Defense hatte gestern raben Schwarzen Tag auch insgesamt 535 Total Yards zugelassen. Das sind ja normalerweise so Werte, die ähm, hätte man von Oklahoma letztes Jahr erwartet. Ähm, <lacht> aber von von der Oregon Defense definitiv nicht. Und äh, ja, es waren halt, wie gesagt, dann auch zwei doofe Turnover dabei. Ähm, von von Justin Herbert, der im Grunde auch ja jemand ist, der im Grunde im nächsten Jahr wahrscheinlich als First-Rounder äh, vom Tableau gehen wird. Aber diese Mischung aus den doofen Fehlern, äh, diesen doofen äh, Turnovern, die man halt im Grunde kassiert hat ähm, und dann halt tatsächlich so schnell in Rückstand zu geraten dann im, im vierten Quarter, macht es natürlich schwierig. Dann auch im Grunde noch äh, auswärts. Es lief halt wirklich besch bescheiden, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, das sind dann <lacht> manchmal so diese Freak-Partien, die man, die man halt hat, also Oklahoma kann davon auch ein Lied singen, diese, diese mhm. Partien haben wir irgendwie jedes, jedes Jahr, also dieses Jahr beispielsweise gegen Kansas State und nun hat es mal die Oregon Ducks erwischt und das ist insofern eigentlich für die Conference auch aus meiner Sicht doppelt bitter, weil natürlich ja. ein Duell zwischen ähm, einem One-Loss-Division-Champion ähm, ja, aus dem Norden gegen einen One-Loss-Division-Champion aus dem Süden, so ein bisschen das Setting gewesen wäre, äh, um ein Kandidat für einen Playoff Platz zu sein und für die Ducks, ja, wird es jetzt glaube ich nicht mehr nicht mehr klappen.
0: Nee, also genau. Ich, ich habe Justin Herbert die beiden Interceptions habe ich auch gepostet, also gerne at Saturday Kick auf Twitter dann nochmal reinschauen. Gerade also die zweite, ja okay, es war natürlich nicht gut, aber der Snap war sehr tief, war irgendwie alles ja. ein bisschen rushed die ganze Situation. Die erste, so ein Bootleg nach rechts, das war wieder typisch für dieses Spiel, ne weil es waren ja. vorher schon einige Pässe, wichtige Pässe, Outrout und der Ball war einfach, der ist einfach im ausgelandet also da konnte der Receiver überhaupt nichts machen. Das war schon bei einigen Situationen, er war einfach off an diesem Tag und auch hier, also er hat zu lange gewartet, dann war der Ball nicht, nicht genau auf den Receiver, hat natürlich dadurch eben durch das schlechte Timing auch, dem Defensive Back die Möglichkeit gegeben, eben diese, diese Route zu, zu, davor zu springen und das hat er dann auch getan. Genau, den wichtigsten Faktor hast du jetzt oder den, den, die wichtigste Konsequenz daraus hast du jetzt schon angesprochen. Utah muss diese Partie dann gegen Oregon gewinnen. Also Utah natürlich momentan auch sehr dominant, sie spielen weiter dominant, okay. gefühlt immer noch ein bisschen unter dem Radar, aber sie machen das irgendwie sehr gut. Aber für die Pac-12 war das jetzt katastrophal. Und natürlich ist es immer schwierig zu sagen, weil Arizona State freut sich natürlich jetzt über so einen Sieg. Keine Frage, die sind auf dem richtigen Weg. Das war jetzt ein toller toller Meilenstein für die Graham Edwards und dieses Team. Aber gleichzeitig ganz bitter für Oregon. Und am Ende vielleicht halt auch richtig, weil sie vielleicht mit dem Team auch nicht zwingend eine Chance gehabt hätten in dem Playoff. Utah fände ich da fast noch spannender. Aber natürlich muss Utah dann gegen Oregon auch erstmal gewinnen, um überhaupt eine Chance am Ende zu haben. So glaubst du aus. jetzt an dem Punkt, also wir gehen jetzt mal davon aus, beide gewinnen die restlichen Spiele, Utah gewinnt gegen Oregon, dann muss ja zum Beispiel entweder Georgia oder LSU verlieren. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn LSU verliert, ist, glaube ich, der oder ist definitiv das schlechtere Szenario für Utah. Wenn jetzt ähm, Georgia wirklich gegen LSU verlieren würde, glaubst du, wir haben hier ein Szenario, wo ein One-Loss Utah eine, Sch eine, eine echte realistische Chance auf dem platz hat?
1: Ähm, durchaus. Also ich würde ich würd sie nicht komplett abschreiben. Also für das Komitee wäre es im Grunde dann auch nochmal so die Möglichkeit zu beweisen, ähm, dass sie nicht nur auf die großen Namen achten, sondern dass sie auch mal einem in Anführungsstrichen kleineren Team ähm, mit mhm. entsprechend guten Bilanz auch die Möglichkeit geben, in die Playoffs zu kommen. Und wenn ich ehrlich sein soll. Ich meine, wir werden sicherlich vielleicht nochmal das USC Spiel anreißen. Ähm, die Niederlage, die sie eingesteckt haben, kommt gegen USC und das auch noch auswärts und ähm, ja, es war keine schöne Niederlage, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das jetzt ähm, retrospektiv nichts ist, was ähm, was ihnen jetzt im Grunde äh, so dermaßen großen Makel gibt, dass sie jetzt komplett aus dem Rennen sind und keine super auch schlechte Georgia. Niederlage. Genau, eben. Mhm. Auch, also, auch Georgia ja. hat gegen South, Car South Carolina-Team verloren, was ähm, ja was nur mittelmäßig ist. Und ja. äh, insofern, also die Jutes wären aus meiner Sicht zumindest in der Diskussion und ähm, dann auch zu Recht in der Diskussion, weil sie jetzt auch in den letzten Wochen gezeigt haben, dass sie nicht nur durch ihre Defense im Grunde ähm, gut nach vorne gekommen sind. Die Defense ist halt Elite, aber dass sie halt auch durchaus in der Offense ähm, sehr, sehr gute. Playmaker haben und ähm, ja, also insofern bleibt es auf jeden Fall ein Faktor. Jetzt müssen sie natürlich nur zeigen, dass sie dass sie auch diesen letzten Atem haben und dann auch tatsächlich ähm, ja, mit einer Niederlage durchkommen und auch Oregon dann im Finale schlagen.
0: Genau, also kleiner Shoutout dabei auch an James Wiebe, der würde sich da als, als utah youths fan sicherlich sehr, sehr freuen und ich würde mich dann persönlich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir im Playoff Falls Ohio State irgendwie noch auf 1 kommt, wenn sie jetzt die restlichen Spiele gewinnen, wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn wir in Ohio state utah utes Matchup hätten, dann muss es dann natürlich mit dem James eine Ausgabe geben. Das wäre natürlich wie gemacht. Aber genau, also an dieser Stelle, jetzt haben wir schon genug gelabert über Oregon und Utah. Trotzdem hier nochmal, ich habe es euch versprochen, der Samuel nochmal mit seinen Takes zum Spiel. schon mal vielen Dank an ihn. Also hier Samuel von Collective of Ducks.
2: Erstmal, schön, dass du zurück bist, Julian. Ich freue mich, deine Podcasts jetzt wieder öfters oder regelmäßiger zu hören. Meine Gedanken zu diesem Spiel mit dieser hässlichen Niederlage, ihr habt ja den Spielverlauf schon ausführlich erzählt. Ich habe das in meinen Previews anfangs der Saison eigentlich schon erwähnt, dass wir keine Playoff-Chancen haben oder sehr, sehr geringe. Und habe damit auch eigentlich nicht gerechnet, dass wir so lange in dieser Saison noch noch ähm, damit rechnen können oder die Chancen bewahren, dass wir in diese Playoffs reinkommen. Nun, so spät tut es natürlich schon extrem weh jetzt. Auch wenn sich das im Verlauf des Spiels spätestens, wenn nicht sogar in, im Verlauf der Saison, eigentlich abgezeichnet hat, dass irgendwann mal so eine blöde Niederlage dazu kommt. Ja, es war eigentlich ein toller Start in dieses Weekend. Wir haben no -so Well-Commitment bekommen von ihm, dass er zu uns kommt. Das war ein Five-Star-Recruit. Oder das ist ein Five-Star-Recruit. Und die Gerüchte machten schnell die Runde, dass noch ein weiterer Five-Star-Recruit dazukommt. Man, man rechnet irgendwie mit Flow oder mit äh, Kili Ringo, der zu Oregon committen soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist nach dieser Niederlage. Aber kommen wir zum Spiel dann. Ähm, Justin Herbert war gestern extrem off. Hat ähm, wahnsinnig schlechte Throws gemacht, wirkte teils auch irgendwie demotiviert, hatte kaum Wille auf dem Feld und, und diese beiden Interceptions, das waren ja quasi Abbilder voneinander, denn die sind einfach, ich weiß nicht, was er dort gesehen hat, das war so ein bisschen diese, diese Ghost-Throws, die Quarterbacks machen, die eigentlich nichts in der NFL verloren haben. Ich weiß nicht, wir haben immer wieder solche Spiele von Justin Herbert gesehen im Verlauf seiner Oregon-Karriere, und ich glaube, dass er sich gestern nicht wirklich ein Gefahren damit getan hat, im Ausblick auf die NFL-Draft. Was mir sehr gut gefallen hat, und das war eigentlich das Einzige, was ich gestern lobenswert fand, war Johnny Johnson III, der durch diese Screens, durch diese Screen-Passes und auch sonst im Spiel mit einigen netten Play-Designs viele Jagd gemacht hat. Der ist ja aus Arizona, aus dem Bundesstaat Arizona, und der hat gestern das Spiel seiner... Oregon Ducks Karriere liefert mit über 200 Receiving Yards und von diesen Screens muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich mir eigentlich mehr erhofft, äh, Jalen Red, der war draußen an der Sideline, auch wenn der in Montour war eigentlich, das ganze Spiel über, der hat sich irgendwie am Freitag verletzt und man wollte da nicht riskieren, dass er sich noch schlimmer verletzt, aber da musst du natürlich diese Play Designs dennoch ins Playbook einfließen lassen. Wir haben ein super Second Level Blocking durch die O-Line, also Sowell und ähm, Shane Lemieux, die sind da schon extrem stark damit. Und das hat auch immer wieder geholfen. Also diese, diese Screen Passes und dann das Blocking von der O-Line und von den anderen Receivern und von den Running Backs teils, das war ein gutes Mittel und das hat die ganze Saison eigentlich immer wieder geklappt. Also da muss ich sagen, dass Marcus Arroyo, der mir eigentlich noch nie gut gefahren hat, auch im Auburn-Spiel hat er mir nicht gut gefahren. Das habe ich damals schon, glaube ich, gesagt. Und, und auch schon letztes Jahr hat er mir einige Male nicht gut gefahren mit seinen Playcalls. Der ist mir ein bisschen zu stur. Ich glaube, der muss sich das irgendwie selber be beweisen. Aber wenn du schon diese, diese Screen-Pass nicht ins Playbook reinnimmst, das ganze Spiel bis kurz vor Schluss, dann, und du merkst, dass Justin Herbert ein bisschen einen Off-Day hat, das kann ja alles sein. Das ist ja nicht schlimm. Aber dann lass doch das Laufspiel deine Punkte machen oder deine Yards machen, weil das Laufspiel, das hat immer funktioniert und in jedem Drive hat er da drei, vier Runs gecalled und dann ist er wieder zum Pass-Game zurückgekehrt, was einfach nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass Marcus Arroyo mindestens 50% die Schuld betrifft, dass wir heute, oder dass, ja, heute war das, dass wir verloren haben. Ähm, dazu dann untypische Szenen in der Secondary, die eigentlich extrem gut spielt in diesem Jahr, dermodor Lenore und, und Thomas Graham, zwei sichere Cornerbacks, die jetzt noch nicht wirklich für ihre oder Fehleranfälligkeit bekannt sind, die haben beide gestern Big Plays zugelassen. Graham beim ersten Touchdown des Spiels und Lenore dann beim letzten Touchdown des Spiels. es waren beides Coverage Busts, auch wenn da natürlich die die Safeties da im, im Second Level dann die die play oder die tackles machen müssen aber die die Hauptschuld bei beiden Touchdowns der Arizona State University also beim ersten und beim letzten die gehen auf Lenore und auf Graham und das ist ungewohnt das war ungewohnt und das ist allgemein ungewohnt von dieser Secondary die wir dort in Eugene am Start haben ja es ist jetzt drei Jahre in Folge passiert dass wir im Bundesstaat der Arizona eine Niederlage eingefahren haben das sollte auch zu denken geben, ich weiß nicht, ob dort irgendein Fluch drauf belastet, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht und dann habe ich gestern auf Twitter noch gesehen und das hat mir dann auch zu bedenken gegeben, ich weiß nicht genau, inwiefern, dass die Oregon Ducks da eine Mitsprache haben, aber jemand hat geschrieben, hey, in der SEC ist das eigentlich gang und gäbe, dass man vor dieser Rivalry Week, dass man dort leichte Gegner in den Schedule reinnimmt. das heißt, man beginnt mit dem mit dem Conference-Schedule eine Woche früher, also in Woche 3. Und dann hat man einfach in dieser zweiten letzten Woche der Regular Season noch ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfaches Spiel, das man dann gewinnen kann. Das hat sich ja bei den SEC-Teams bewahrheitet. Also die haben da alle überzeugt in diesen Spielen. Und vielleicht wäre das auch für die Oregon Ducks nicht so schlecht gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel gegen die Montana Grizzly, Grizzlies hätte spielen können in diesem Spiel. Denn da hätte man neue Kraft sammeln könnte, hätte ein bisschen die Backups reinnehmen können, hätte die Starter geschonen lassen können und könnte dann im Civil War, der ja nächste Woche dann auf dem Programm steht, mit äh, voller Kanone schießen und dann auch im, im Pack 12 Championship Game. Ja, ähm, nächste Woche, wie gesagt, der Civil War. Mir macht da nicht Sorgen, aber ich glaube, dass mit ähm, Latten dort bei den Beavers endlich wieder mal ein, ein solider Quarterback hinter der Line of Scrimmage steht oder hinter der, der O-Line steht, der uns schon weh machen könnte. Also mit so einer Leistung wie heute, beziehungsweise gestern in der Nacht von gestern auf heute, wird es auch gegen die, die Beavers extrem schwer. Aber ich rechne natürlich mit einem Sieg, dass wir dann 10-1 in den ähm, Pac-12-Championship-Game reinkommen können und dann gegen Utah spielen können. Und wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann können wir ja immer noch in den Rose Bowl einziehen. Und das wäre dann auch etwas, was wir vor der Saison eigentlich nicht so hätten erwarten dürfen oder können, jetzt ist es natürlich schon schade, dass wir damit eigentlich Utah auch die Playoffs ein bisschen vermiest haben, denn selbst wenn die uns dann schlagen in diesem Rose Bowl, ja, ich glaube nicht, dass das Playoff-Komitee dann so überzeugt ist von den Utah-Utes, wenn die gegen ein, ich sag's jetzt mal so hart wie es klingt, schwaches Oregon gewonnen haben. Aber wir wissen es nicht. Ich hoffe nach wie vor, dass wir jetzt den Rest der Saison gewinnen. Dann halt nicht in den Playoffs rein, nicht in die Playoffs reinkommen, sondern endlich wieder mal in den Rose Bowl, also endlich mal wieder in einen der großen Bowls reinkommen können. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison war. Das war erst das erste volle Jahr mit Mario Cristobal, das wir hatten. Und ich glaube, dass der Rebuild oder dieser, dieser, dieser Build von diesem Team, von diesem Programm, der immer noch in... In, in, ja, wir sind immer noch in der Mache dafür. Also, Mario Cristobal macht da sehr, sehr gute Arbeit und ich glaube noch nicht, dass wir auf dem absoluten Höhepunkt dieses school unter Mario Cristobal sind. Also, wir werden in naher Zukunft noch mehr Freude haben. Dass es bereits so gut geklappt hat in diesem Jahr, das macht natürlich Spaß, aber ja, man darf jetzt auch nicht zu übertreiben, zu fest übertreiben und sagen, dass, wir irgendwie, dass das eine peinliche Niederlage war, ich glaube, dass dafür die Arizona state Sanders gestern zu gut gespielt haben, dass Jayden oder Jalen ähm Daniels sehr gut gespielt hat. Und ähm, ja, ist schade, aber so ist es halt im Football.
0: Vielen Dank nochmal an Samuel für, für deine Takes an dieser Stelle. Wie gesagt, besucht die Seite auf Twitter, folgt den Jungs, also kann eigentlich nicht sein, die haben noch gar nicht so viele Follower und die hauen echt guten Content raus. Oregon finde ich eh immer ein sehr, sehr spannendes Team im College Football, also das gehört sich auf jeden Fall, dass die noch ein paar mehr Follower bekommen, also check die auf jeden Fall mal aus. So, und wir sprechen jetzt über dein Lieblingsteam, die Oklahoma Sooners, die haben gestern gegen TCU gespielt und genau, kurzer kurzer Durchlauf von dieser Partie, also am Ende konnte man das Ganze ganz positiv für sich gestalten, auch wenn es knapp war, 28-24 gewinnt man, schnell hat man eine 21-0-Führung herausgespielt, wo Jalen Hurts wieder das Team trägt, danach kam True-Freshman-Quarterback Max Duggan von TCU und bringt sie irgendwie vor allem durch seine Qualitäten als Runner in der Endzone zurück ins Spiel, man war wieder auf 17-21 ran. Ähm, bei 17,28 wirft Hertz dann einen Pick 6 in der Red Zone, 97 Yards Return zum 24,28. Und am Ende kommt dann aber Brandon Bookie-Radley-Hyatts mit der Interception. Und das war 1, 1 Minute 41 vor Schluss. Und damit war das Ding dann durch. Also der hat natürlich, der spielt natürlich für Oklahoma, um das nochmal <lacht> so zu erklären. Und genau, mit der Partie, weil Jalen Hurts wieder so einige Rushing Yards abge hat. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie viele das genau waren. Das waren 173 und zwei Touchdowns. Ist erst der dritte oklahoma Quarterback in der Geschichte, der für mindestens 1000 Yards läuft. Dass man außerdem noch Jack Mildred und natürlich Kyler Murray. Also irgendwie auch geschichtsträchtig nochmal ganz krass, was Jalen Hurts da geliefert hat. So, jetzt habe ich erstmal so die Outline zum Spiel gegeben. Was sind deine Gedanken zu der Partie gestern? Was denkst du, wo steht Oklahoma gerade?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also ähm, das Endergebnis ist wesentlich knapper als, als eigentlich alle anderen Stats, das im Grunde auch so sagen. Also ich meine, 511 Total Yards für Oklahoma, 200 für, für TCU sprechen eigentlich eine relativ eindeutige Sprache. Was aber mhm. in letzter Zeit immer sehr, sehr negativ auffällt, ist, dass, ähm, ja, ich sag mal so, seit dem Texas-Spiel die, die Fumble ähm, und die turnover ähm, Anfälligkeit der Offense äh, rasant angestiegen ist und das war halt so ein bisschen der Haupttenor gestern, dass das Spiel dann halt im Grunde noch mal eng geworden ist, also wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, diesen, diesen Pick-Six ähm, im vierten Quarter, der äh, TCU im Grunde noch nochmal rangeholt hat ja, also äh, das ist so, man hat seit dem Kansas State Spiel zwar alles gewonnen ähm, aber man tut sich unfassbar schwer. Also das sind keine eindeutigen Siege mehr gegen Iowa State, gegen äh, gegen Baylor. Gegen Baylor hatte man ja letzte Woche riesige Probleme gehabt, musste sich mhm. dann zu einem riesen Comeback ähm, im Grunde zwingen und
0: lag 28-3 hinten. Ja. Genau,
1: genau, das das ähm, legendäre Atlanta gegen New England <lacht> Zwischenergebnis. Ähm, ja. ja, ich sag mal so, man man erfüllt man erfüllt seine Pflicht, aber mehr auch nicht und ich glaube, ich glaube, dass das, dass das auch tatsächlich so ein bisschen der Ausschlag geben wird, dass man vielleicht knapp an die Playoffs vorbeigeht. Ich traue denen zu, dass die nächste Woche Oklahoma State schlagen. Oklahoma State hat auch eigene Probleme, ist jetzt auch bei weitem nicht dominant. Da werden wir sicherlich, da werden wir sicherlich auch noch irgendwie demnächst noch ein paar Sätze zu hören. Gegen Baylor, Baylor ist stark, definitiv. Aber ja, selbst wenn sie die beiden Spiele gewinnen sollten, der Eye-Test, und das sage ich auch selbst als Fan, da fallen sie tatsächlich so ein bisschen durch und mhm. ähm, es ist keine schlechte Saison, die sie spielen, aber man muss auch ganz klar sagen, ähm, diese, diese Turnover-Anfälligkeit, die gab es im letzten Jahr aus meiner Sicht nicht so und ähm, man ist dann halt auch zu sehr fokussiert auf Jalen Hurts, obwohl man eigentlich ein super ähm, Running Back-Committee hat. Und man hat auch Total. super Wide Receiver. Also, aber Jalen Also
0: waren ja heute ja. auch gut, ne? Also ja es ja. war ja nicht nur Hurts, der viele Yards hat. Nee, genau,
1: klar, klar. Aber das, ähm, das ist mir tatsächlich so ein bisschen... Also genau, Kennedy Brooks hatte halt seine 149 Yards, gar keine Frage. Also das ist... Alles gut, aber das war in den letzten Wochen halt nicht so, dass man die halt nicht so eingebettet hat und ja, vermutlich ist es auch so, dass das Jalen Hurts jetzt auch, was das Passing angeht, nicht so die tiefen Bälle wirft, ähm, nicht so häufig die tiefen Bälle wirft, dass dann halt im Grunde die Stärken ähm, der Wide Receiver im Grunde nicht so ausgespielt werden und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen und das führt dann halt mittlerweile auch dazu, dass man halt auch nicht so deutlich gewinnt und das hätte eigentlich sein müssen nach der Niederlage gegen Kansas State, um dem Komitee auch zu vermitteln, hey, wir sind noch da.
0: Okay, aber jetzt äh, gucke ich jetzt mal kurz aufs Ranking, aufs Playoff-Ranking. Ich glaube, wir können relativ klar sagen, dass Penn State jetzt nach der Niederlage und auch Oregon wahrscheinlich nach der liga Niederlage am Ende dieses oder innerhalb der nächsten Woche hinter Oklahoma angesiedelt werden im Ranking.
1: Ja, das ist durchaus so, wahrscheinlich, dann, ja.
0: Genau, so, dann, dann stehen sie dann irgendwie auf Platz 7 hinter Utah, Alabama, Georgia, Clemson, Ohio State und LSU. Mhm. Man hat eben diese eine Niederlage, hast du jetzt schon mehrfach angesprochen gegen Kansas State, aber genau, also man spielt jetzt noch Oklahoma State, Oklahoma State momentan auf Platz 21 in den Rankings oder in den Playoff-Rankings, muss ich jetzt mal kurz, ja, auch 21, genau, mhm. hat jetzt gerade gegen West Virginia gewonnen, war, wurde ja auch auf Run-NFR oder Run-College so rum <lacht> gezeigt. Und das war jetzt auch nicht überragend, aber man hat 2013 gewonnen. Okay, jetzt hat man die Chance, ein Top-25-Team nächste Woche zu spielen und zu schlagen. Und dann hat man die Chance, dann im Championship-Game eben auch nochmal dann gegen wahrscheinlich gegen Baylor dann zu spielen. Mhm. Das ist auch nochmal ein relativ gutes Spiel. Zum Beispiel in Alabama bekommt diese Chance dann, okay, jetzt gegen Auburn, aber ich sag mal, man verliert gegen Auburn. Das wäre natürlich dann schon mal krass. Dann haben die das Chance und die eh schon mal nicht die Chance mit dem Championship-Game. So ganz ist es ja noch nicht durch. Also wenn man jetzt die nächsten beiden Partien wirklich dominant gestaltet und das ein oder andere Spiel so ausgeht, dass es für die Sooners passt, dann ist man da ja schon noch im Rennen.
1: Ja, absolut. Also ich äh, wollte jetzt nicht damit sagen, dass man komplett chancenlos mhm. ist. Ähm, gar keine mhm. Frage. Also ähm, ich glaube, die Chancen sind jetzt auch nicht geringer geworden durch die Tatsache, dass Penn State verloren hat, dass Oregon verloren hat. Also eigentlich war es ein gutes Wochenende für die Sooners. Muss man sagen, a win is a win, ne, sagt man immer so schön. Ähm, ich sehe das aber tatsächlich so, dass, ähm, das ja, ich sag mal, die Ausgangssituation ist halt nach wie vor, die Chancen sind vielleicht nicht kleiner geworden, aber sie sind jetzt auch nicht größer geworden. Und ich glaube, dass ein, ähm, ein SEC-Team wie beispielsweise Alabama mit einem vielleicht überzeugenden Sieg gegen Auburn ähm, durchaus noch ähm, vielleicht vor den Oklahoma Sooners landen könnte, aufgrund der Tatsache, dass sie halt nur eine knappe Niederlage gegen LSU eingesteckt haben. Und ähm, dass beispielsweise ein, ein Utah-Team in den letzten Wochen wirklich sehr dominant gespielt hat, wirklich sehr überzeugend gespielt hat. Und ähm, dann hast du, wie gesagt, halt noch Georgia. Und wenn Georgia die SEC gewinnen sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Grunde gar nicht so gering, dass es dann wirklich zwei SEC-Teams sind, die dann in die Playoffs kommen. Also mhm. Oklahoma ist auf viel Schützenhilfe im Grunde angewiesen, hat das Schicksal halt aus meiner Sicht nicht mehr in der eigenen Hand und sollte, wenn sie wirklich nochmal ähm, ein Ausrufezeichen setzen wollen, die nächsten beiden Spiele deutlich gewinnen. Und wenn sie das tun, dann haben sie, glaube ich, noch wirklich gute Karten, um zumindest ein ernsthafter äh, Kandidat in der Konversation zu sein. Ich sag mal, wenn es suboptimal laufen sollte und irgendwie die anderen wirklich in so eine Situation kommen, dass man sagt, dass du dann drei, vier Teams hast, die vielleicht dann wirklich noch irgendwo mit in die Diskussion reinkommen um den vierten Platz, dann wird es für Oklahoma, glaube ich, schwierig. Aber mhm. ja, man muss mal gucken, was in den letzten, was in den nächsten beiden Wochen noch so rauskommt. Das Potenzial also was Potenzial haben sie ja.
0: Ne? Ja, also ich fände es wirklich absolut faszinierend zu sehen, was passieren würde, wenn jetzt Georgia gegen LSU verliert und Alabama gegen Auburn verliert, weil dann hätten wir die Situation, also wenn wir davon ausgehen, Utah und Oklahoma gewinnen die restlichen Spiele, ja, dann hätten wir eben den Fall, dass wahrscheinlich die beiden den Platz unter sich ausmachen würden. Und ja. das wäre wirklich super, super spannend, weil klar, Utah war dominanter, aber Oklahoma, also Utah spielt immer noch in der pack 12 und Utah hat, äh, Oklahoma hat jetzt eben die Chance, noch gegen zwei Top-25-Teams Siege einzufahren. Und eben mit diesen beiden, mit diesen beiden Siegen obendrauf, das wäre wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie das Ganze dann aussehen würde. Natürlich, Utah hätte dann in dem Fall noch ein Sieg gegen Oregon. Das würde natürlich auch nochmal reinwiegen. Aber das fände ich wirklich sehr, sehr spannend. Ob es am Ende wirklich das Beste für das Playoff ist, keine Ahnung. Aber ich fände es irgendwie... Also, Allgemein fände ich es cool, wenn wir mal wieder ein Pac-12-Team im Playoff sehen würden, aber mhm. ja, ich glaube auch Oklahoma alleine, dadurch, dass die eben mit Hurts jemanden dabei haben, der schon irgendwo auch immer ein Spiel übernehmen kann, wäre das auch schon, ein also am Ende willst du ja natürlich die Teams im Playoff haben, wo du denkst, okay, die können wirklich jetzt einen Unterschied ausmachen, die können auch jemanden ärgern von da oben. Bin mir nicht mhm. sicher, wie realistisch das Ganze ist, aber zum Beispiel letztes Jahr hatte ich mir auch gedacht, okay, Ohio State hat es nicht geschafft, das war auch richtig so. Aber mit Dwayne Haskins und dieser Offense hatte ich eigentlich schon gedacht, dass sie zu jedem, zumindest jedem Team da irgendwie mal zumindest ärgern könnten da oben. Und das würde ich natürlich auch dieses Jahr gerne wieder sehen, dass wir dann ein Team auf Platz 4 haben, was da diese Kapazität, dieses Talent mitbringt, um das zu tun. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Wochen noch so alles passieren könnte. Genau, ähm, ich springe kurz einmal, UCLA, USC sprechen wir gleich noch kurz drüber, aber weil es jetzt gerade passend ist, Texas, Baylor, Texas, äh, unglaublich ja, enttäuschende Saison, habe ich niemals mit gerechnet, das war vielleicht einer meiner größten ja, Fehler, sage ich mal, zu Beginn der Saison in meinem Ranking, da habe ich Texas ja sogar vor Oklahoma gerankt, da war ich ordentlich daneben mit, muss ich auch ehrlich so zugeben, Charlie Brewer, Quarterback von Baylor, hatte wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, und ja, ich kann es vielleicht noch mal einen kurzen Tag dazu geben, ähm, wie gut du Baylor jetzt einschätzt und ähm, ja, ich glaube, so Text das müssen wir nicht mehr so viel sagen.
1: Ja, also Baylor ist auf jeden Fall ähm, rein aus der Big 12 gesehen so die Story der, des Jahres, ne? also die Comeback-Story mhm. des Jahres, also die haben ja, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren ja riesen riesigen Skandal gehabt ähm, in Bezug auf... Äh, sexuelle Belästigung am Campus. Und das äh, führte dazu, dass äh, Head Coach Art Bryles im Grunde geschasst wurde. Ähm, man hat, äh, Und dann hat Matt übernommen übernommen. Dann gab es halt ein ja Mittel... Also dann musste man quasi einen kompletten Neuaufbau machen, weil dann auch viele Commits einfach gesagt haben, nee, wir wollen nicht zu Baylor. Das ist da eine komische Kultur. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und Matt Joule hat halt im Grunde diese ganze Kultur... Ähm, eine komplette Kultur, neue Kultur aufgebaut dort am Programm, was dazu geführt hat, dass sich dieses ähm, dieses Baylor jetzt in dieser Saison mit 10 und 1 halt wunderbar geschlagen hat. Und Schul ähm, hat mittlerweile jetzt auch alle Teams in der Big 12 geschlagen, mit Ausnahme Oklahoma. Es ähm, war gestern auch wieder ein sehr beeindruckender Sieg aus meiner Sicht, weil ähm, diese Longhorn-Offense bei 10 Punkten zu halten, das musste auch erstmal hinbekommen. Ähm, Colin Sam Johnson Erlinger, hat natürlich gefehlt, muss man vielleicht sagen. Der dazu hat gefehlt, sagen. genau, das ist natürlich bitter, aber da das war jetzt auch nicht das erste Spiel, wo, wo er gefehlt hat. Und Sam Ellinger hatte, ähm, hatte teilweise unfassbar, unfassbare Würfe gehabt. Also es gibt da so ein Video, das hatte ich glaube ich gestern hm. gepostet bei Twitter. Also da war ein kompletter äh, Fail Snap und der Ball ging irgendwie zehn. 10, 15 Yards hinter die Line of Scrimmage und er sammelt den auf und kriegt den Ball noch an, an Mann und, und im Endeffekt äh, schaffen die einen Raumgewinn von 8 Yards netto, also das ist der Hammer. Ähm Aber alles in allem war es dann auch so, dass, dass die Coverage der Baylor Bears äh, gerade im Defensive Backfield sehr, sehr gut gestanden hat und Ellinger den Ball teilweise nicht äh, wegbekommen hat und das, was ihm diese Saison tatsächlich so ein bisschen abgeht, ist, dass er diese Situation dann häufig gelesen hat. Die Verteidiger, also speziell auch die Linebacker, standen auch relativ weit vorne. Das heißt, er konnte sich auch nicht lösen und hat es dann auch nicht häufig gewagt, musste dann auch den einen oder anderen Sack einkassieren. Und auf der anderen Seite finde ich, was halt bei Baylor extrem gut funktioniert, ist, dass Charlie Brewer und Denzel Mims, sein Wide Receiver, halt unfassbar mhm. krass auf einer Wellenlänge sind. Und Mims gefällt mir halt immer, immer besser. Also das ist halt ein unfassbarer äh, physischer Receiver, der ein richtiger Possession-Receiver ist und der auch gerade in der Red Zone ähm, richtige Waffe. Also ich glaube, dass Baylor da auch ganz, ganz verdient ähm, im Championship-Spiel äh, spielen wird gegen Oklahoma. Und Oklahoma muss wirklich aufpassen, verdammt aufpassen, es ist ja im Football eh immer sehr, sehr schwierig, zweimal in der gleichen Saison gegen einen Konkurrenten zu gewinnen. Und Baylor wird mit den Messern zwischen den Zehen dann in, in Dallas im Grunde auflaufen und alles versuchen, dann auch im Grunde auch ungeschlagen durchzukommen. Und wer weiß, also, ich, ne, also im Endeffekt würde ich Baylor da vielleicht auch noch nicht komplett abschreiben. Ne? Also mit einer knappen Niederlage gegen Oklahoma und mit einem ähm, mit jetzt noch zwei weiteren Siegen werden sie dann auch 12 und 1, also da ist noch auch einiges möglich.
0: Okay, das klingt doch schon mal irgendwie ganz cool, aber genau, also ich glaube, du hast da jetzt eigentlich alles zugesagt, was es zu sagen gibt, also können wir das Spiel auch abhaken. Für mich äh, noch irgendwie ganz cool und äh, auch als Stadtduell eben, wie eben schon angesprochen, ganz, ganz spannend, UCLA, USC, zu Beginn der Saison hatten wir auch schon mal irgendwie, oder hatte ich schon mal ausführlicher über UCLA geredet. Wie sieht das eigentlich alles mit Chip Kelly aus? Ja, ich glaube, das hätte besser laufen können dieses Jahr. Aber gleichzeitig gibt es auch eben, ja, also man steht jetzt bei 4 und 7. es ist jetzt nicht überragend, aber gleichzeitig das Talent fehlt eben auch noch. Da muss man ihm noch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben. Umso mehr freut es mich aber, das freut es mich sehr eigentlich, ja, dass äh, USC jetzt bei 8 und 4 steht und irgendwie trotz JT Daniels Verletzung im ersten Spiel ganz gut dasteht, Keaton Slovis, der Freshman mit einer sehr guten ersten Saison, das muss man einfach so sagen, diese Partie gewinnt man 52-35 und macht Spaß zuzugucken, also auch DTR, Dorian Thompson-Robinson irgendwie mit ein paar coolen Würfen ähm, auch wieder sehr agil gespielt, also auch ein Quarterback, der es nicht immer leicht hat, auch sehr, ja, nicht, nicht die Konstanz in Person, definitiv nicht, aber auch irgendwie ganz spaßig, gerade in so einer Partie, und Keaton Slovis, ja, also 515 Passing Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Vier Receiver in diesem Team. Michael Pittman, Drake London, dann Amundra, Sam Brown und Tyler Vaughns. Alle mit über 100 Receiving Yards. Das musst du erstmal so bringen. Tolle offensive Leistung von USC. Da konnte UCLA irgendwie nicht mithalten. Ja, das ist jetzt nicht so überraschend. Und genau, also tolles Spiel von USC. Ich weiß nicht, ob du davon was gesehen hattest, ich hatte nur gleichzeitig USC, UCLA und, und Texas A&M, Georgia an und das war vom Football einfach so dermaßen unterschiedlich. Ja. Nicht nur, dass das eine in der Sonne und das andere im Regen war, aber irgendwie, es war einfach so unterschiedlicher Football. Ich weiß nicht, ob du von USC, ähm, von dem Spiel was gesehen hattest.
1: Also ich habe mir tatsächlich die Highlights äh, am, am heutigen mhm. Tage noch angeschaut und ich war ich war nicht enttäuscht, also ganz im Gegenteil. Also es hat mir sehr gefallen, was die was die ähm, beiden Mannschaften da aufs Tablett gezaubert haben, einfach weil es mhm. extrem unterhaltsam war. Und ich glaube, das, das war so ein Spiel, was man auch gerne mal so im Außenstehenden mal einmal zeigen kann und sagen, hey, guck mal, das ist halt College Football. Und dann halt vielleicht nebenbei noch mal Texas A&M und Georgia und zeigen, hey, das ist auch College Football. Und ja. da hat man auch wirklich gesehen, wie schön vielfältig so dieser Sport ist. Und ähm, bezogen auf das Spiel ähm, muss ich sagen, also USC hat sich ja gemacht in dieser Saison und ähm, was, wenn ich das einmal noch erwähnen darf, ne, das was da momentan auch im Hintergrund abgeht bei den Trojans, man liest es ja immer wieder, ähm, also aus meiner Sicht wird Clay Helton gemobbt. Das kann man nicht anders sagen. Ich, äh, es ist, das ist, ähm, ja, ich meine klar, okay, der ist jetzt schon seit so ein paar nee, auch so. Coach dort, ist so, auch so. Ne? gar keine Frage, ne? Ähm, und USC hat Ansprüche, kann ich alles verstehen, aber man muss halt auch immer sehen, ähm, der der Mann hat momentan die Verantwortung für das Team und äh, nach meiner Meinung hat er in dieser Saison wirklich ähm, einiges richtig gemacht, so und Erstmal einen, einen äh, hervorragend talentierten Quarterback wie JT Daniels zu ersetzen durch Slovis, den True Freshman, ähm, das muss man auch erstmal bringen. Und dass das im Grunde funktioniert hat, hat man auch gestern gesehen. Ja, UCLA ist ein sehr seltsames Team diese Saison. Also die haben halt unfassbare Höhen, die haben auch unfassbare Tiefen. Aber es ist ein Rivalry-Game so. Und die zu, mit 17 Punkten zu schlagen, das muss erstmal schaffen. Du musst die 52 Punkte auch erstmal machen. Ähm, du musst auch erstmal ein Utah-Team schlagen, was äh, auch noch in der ja. Konversation ist. Also insofern, ähm, ja, Hut ab für meine aus meiner Sicht an Clay Heldon. Ich hoffe, dass ähm, wird es wahrscheinlich, soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also ich glaube nicht, dass er den Coach in den Job behalten wird, aber ähm, er kann sich auf jeden Fall erhobenen Hauptes dann bei USC verabschieden. Und insofern war ein sehr urteilsames Spiel. Äh, schaut gerne in die Highlights rein, ähm, ihr werdet euren Spaß haben.
0: Definitiv, und du hast das wichtig angesprochen, es war ein Rivalenspiel und in einem sehr guten amerikanischen College Football Podcast sagt man immer, in Rivalenspielen könnt ihr die Bilanzen aus der Saison zuvor eigentlich aus dem Fenster schmeißen. Genau. Weil, ja, da geht es eben um mehr und da können so einige Teams in im College Football im Lied schon singen. Also, da kann eben auch mal das schwächere Team trotz alledem eine Überraschung landen.
1: So, sieht's So.
0: Aus. Genau, also jetzt äh, kommen wir zu der Kategorie, die ich gerne weiterhin behalten wollte, einfach am Ende nochmal ein paar Stats, ein paar Scores, die irgendwie auffällig waren, nochmal runterrattern, das sind jetzt ein paar Stück, wenn du ein paar Takes dazu hast, dann red mir einfach rein, ja, sonst äh, genau. quatsche ich weiter, genau, also zum Team im Norden, die mit den gelben blauen Trikots gegen die Ohio State nächste Woche spielt, die haben 39-14 gegen Indiana gewonnen. Eigentlich äh, jetzt gerade auf einem sehr guten Weg, ein guter Trend, den die gerade haben. Shea Patterson mit 366 Yards, 5 Touchdowns. Nico Collins, brutales Spiel. 165 Receiving Yards und 3 Touchdowns. Also es freut mich nicht unbedingt
1: diese Entwicklung. Aber gegen, ja, ein, dann gegen ein durchaus passables Indiana-Team muss man total, dazu sagen. Total, total. Ja. Die waren jetzt, ähm, jetzt glaube ich, das erste Mal seit den 90ern überhaupt mal gerankt gewesen in der ap poll Also, ähm, das war tatsächlich äh, vielleicht ein Statement-Sieg zur richtigen Zeit. Wir werden es sehen nächste Woche. <lacht>
0: ja, das, äh, genau. Ich habe gestern auch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es auf einen Tweet von dir geantwortet dass ich momentan überhaupt nicht mehr das Gefühl hatte, bei Ohio State Spielen so nervös zu werden, weil das alles ja, genau. so einfach war dieses Jahr. Und dann kam diese Fumbles und dann kam dieses Gefühl wieder und dann wusste ich wieder, wie dieses Gefühl ist jedes Mal, wenn sie gegen das Team aus dem Norden spielen. Und dann geht es, weil ich weiß schon wieder, wie ich da nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche ist nochmal die nächste Situation, dass meine Eltern, also meine Eltern und die Eltern meiner Freundin treffen sich das oder Treffen sich mit uns das erste Mal. Total übertriebene Sache schon wieder. Naja, okay. und und das genau an diesem Wochenende. Das heißt, ich kann dieses Spiel nicht live gucken, werde irgendwie alle meine Notifications, mein gesamtes Handy auf Mute stellen und irgendwie in der Nacht oder am Sonntag dann mir alles reinziehen. Oh, ja, das wird super. Also ich freue mich da jetzt schon tierisch drauf. Aber naja, ähm, genau, weiter im, im Text. Miami, die haben ihre sehr merkwürdige Saison ja, weiter fortgesetzt. Sie verlieren 24 zu 30 gegen Florida International, Jaron Williams mit drei Interceptions hatte man sich sicherlich so nicht vorgestellt, Tate Martell war wieder nicht mit dorthin gereist irgendwie, das ist gerade sehr merkwürdig, was dort passiert, vor ein paar Wochen wurde ja gesagt, man will ein paar Packages spielen für ihn, das ist nicht passiert, bin gespannt, ob der nächstes Jahr oder nächstes Jahr, wo er dann spielen wird, aber das ist alles sehr, sehr merkwürdig um seine Personalie. Dann, genau, über LSU haben wir schon öfter geredet. Die gewinnen 56 zu 20. Joe Burrow wieder dominantes Spiel. Drei Touchdowns, keine Interception. Vor allem war aber Running Back-Light Edwards-Hilaire sehr, sehr gut. Mit nur sechs Carries. Das muss man nicht mal reinhauen. <lacht> sechs Carries für 188 Yards. Wahnsinn. Das Drei Touchdowns gut. und, ja, ja, mega krank. Und natürlich <lacht> aus seiner ja, Rolle in dieser Offense auch noch sieben Catches für 65 Yards. Echt super Spiel von ihm. Mhm. Ja. Bei Alabama, das war... Ja wieder sehr sehr eindeutig ich glaube 66 3 oder so haben sie gewonnen gegen Western Carolina die größte Storyline war eigentlich mehr dass Tua Tagovailoa nach seiner Verletzung jetzt eben an der Seitenlinie mit dabei war aber was ich noch ganz cool war ganz cool fand war dass sein Bruder Taulia Tagovailoa seinen ersten Touchdown ähm, hatte der wurde dann am Ende noch eingewechselt und hatte einen ja es war nur ein Screen Pass aber trotzdem theoretisch ist es sein erster Passing Touchdown mal gucken was der noch so bringen kann in der Zukunft Michigan State gewinnt 27 zu 0 gegen Rutgers und Cody White hat dabei sensationelle nationale 11 Bälle für 136 Yards und drei Touchdowns gefangen. Auch drei Receiving-Touchdowns hat Rashard Bateman gefangen für die Minnesota Golden Golfers, die trotz der Niederlage letzte Woche eine sehr, sehr tolle Saison spielen. Kentucky hat einen sehr merkwürdigen Sieg eingefahren. Sie gewinnen unglaublich dominant, 50 zu 7. Allerdings hatten sie dabei nur 17 Passing Yards. Uh, Lynn Bowden Jr. hat allerdings auch 129 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Außerdem hat Asim Rose auch 105 Yards und einen Touchdown auf dem Boden. Sowas sieht man heutzutage auch nicht mehr so oft. Hm. Ich
1: meine, Tennessee da gewinnt 24. Ich meine, ich meine aber auch, dass ja? bei Kentucky dass das ja irgendwie ein Walk-On ist oder so. Also das ja, ja, total. ja, ja genau. Sehr
0: durch die Verletzung und sowas. war ja schon ja. früh in der Saison, aber trotzdem. Also ja, ja, das ist die schon Story. Also einfach dieses selten. Deadline sieht, genau. man, sieht man so selten, genau. Genau, Tennessee gewinnt 24-20 gegen Missouri und hat das erste Mal in der Geschichte des Programms drei Wide Receiver mit mehr als 100 Yards, das waren Josh Palmer und Jawan Jennings und Marquez Calloway, die beiden letzten haben auch noch einen Touchdown gefangen, also das hatten sie in der gesamten Geschichte der Volunteers noch nie und die haben relativ viel Historie, die sie mitbringen, also auch hier irgendwie ganz eindrucksvoll. Und genau, wir enden mit zwei Rekorden, und zwar Washington State und Oregon State, die hatten irgendwie keine Lust auf Defense. Am Ende gewinnt Washington <lacht> State 54 zu 53, das ist so ein College-Basketball-Ergebnis. Washington State hat natürlich Anthony Gordon, der war, jetzt sieht man sich mal rein, 50 von 70 Passing, völlig krank, für 606 Passing-Yards und sechs Touchdowns. Dabei hat er mit seinem 44. Touchdown einen neuen Pac-12 Single-Season-Rekord für Passing-Touchdowns eingestellt oder aufgestellt und mit 4.805 Passing-Yards, irgendwie im dritten Viertel war es, glaube ich, dann später auch noch den Single-Season-Rekord für Yards in der Pac-12 aufgestellt. Außerdem UMass, also die University of Massachusetts, hat den fps rekord für Points Allowed eingestellt Und zwar sind das 632 in total, das sind 52,6 Punkte pro Spiel, die sie zulassen. Vorher hat diesen Rekord die University of Kentucky gehalten. Das ist vielleicht etwas negativer, aber vielleicht auch ganz
1: lustig. Also das war tatsächlich ein unfassbar lustiges Spiel, weil zur Halbzeit hatten, hat die UMass ganze drei Passing Yards gehabt. Also war, Hast du dir das auch gegeben? Das das, ist ja auch noch nee, ich habe hab das, hab das bei, bei Twitter ich das gesehen. Ähm, okay. Und äh, das war tatsächlich etwas, wo ich sagte, oh mein Gott, so wie tief kann man, kann man sinken. Ich äh, wollte nochmal final ergänzen. Ein ähm, bisschen lieber auch noch ja. an die Group of Five Teams. Ähm, SMU hat gestern gegen Navy gespielt. Ähm, SMU ja bislang mit einer Niederlage gegen Memphis. Ähm, haben leider verloren. Ähm, ja, also ich hatte ja immer so ein bisschen gehofft, dass SMU, das ist ja auch so ein bisschen die Storyline gewesen in der Saison, was die Group of Five angeht, das erste Mal seit den 80er Jahren im Grunde gerankt, ähm, dass die es vielleicht doch noch schaffen, in, die, ähm, in so einen New Year Six Bowl zu kommen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall, da mhm. ja Memphis und Navy jetzt vor denen sind, jeweils eine Niederlage weniger, wird es wahrscheinlich nichts damit werden, dass sie die American Athletic Conference West gewinnen werden und momentan noch ungeschlagen die Cincinnati Bearcats und das äh, ist ja auch etwas, was ähm, also in der Conference geschlagen, 10 und 1, die eine Niederlage gegen Ohio State, ähm, das ja. ist ja dann auch nochmal, sagen wir mal, eine Niederlage, die die Bearcats verschmerzen können.
0: So High State aber echt super, weil am Anfang dachte man, ja okay, Cincinnati vielleicht doch nicht so stark, aber am Ende ja. dann eben noch ja, sehr, sehr dominant gespielt ja. das ganze Jahr. Und da ist natürlich so, eine solide zu null, äh, so ein solider zu Null-Sieg gegen so ein Team dann dann doch noch ganz wertvoll auf dem Resümee für die Baka ist. Aber genau, Richtig. also, damit haben wir es, glaube ich, für diesen Spieltag. Es war sicherlich nicht so ereignisreich wie der kommende, aber gleichzeitig dann doch sehr, sehr unterhaltsam. Sonst, wie gesagt, hinterlasst mir Feedback oder irgendwie Wünsche, Wünsche für Gäste oder was weiß ich, was auch immer wie ihr zu sagen habt, Takes, die ihr zum Spieltag hattet zu euren Lieblingsteams, gerne überall auf Twitter, Instagram oder per Mail und sonst, genau. Nochmal vielen Dank an Samuel für die Audio, nochmal zu den Oregon Ducks, folgt denen auf jeden Fall auf Twitter. Vielen Dank an dich, Peter. Wir sprechen ja auch, kann ich schon mal spoilern, ja auch zum nächsten Spieltag dann am Mittwoch miteinander. Da mhm. freue ich mich schon drauf. Also aber an dieser Stelle natürlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Und ja,
0: damit war es eine wieder mal ereignisreiche Woche 13. Ich freue mich, dass der Podcast zurück ist und es wird spannend bleiben. Die nächste Woche wird sehr, sehr toll. Ich glaube, da werden wir alle viel Spaß mit dem Football haben. Der nächste Podcast kommt dann, wie gesagt, Mittwochabend, Donnerstagmorgen irgendwie so in die Richtung und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Erholt euch ein bisschen von diesem Wochenende. Und genau, treibt es nicht zu wild in der Hate Week. Aber genau, ein bisschen, ein bisschen irgendwie der ein oder andere Take gegen das, gegen das Rivalenteam ist in dieser Woche auf jeden Fall erlaubt. Also ich bin gespannt, was da kommt. Also bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.